1: 東京 F. M. のスタジオから全国三十八局ネットでお届けしています。ドリームハート。この番組は日本、そして世界で活躍されている方々をゲストにお迎えし。その方の挑戦に、そして夢に迫っていきます。さあ、今夜も先日、P. H. P. 研究所から。半分生きて、半分死んでいる。を刊行されました。養老孟先生を迎えしています。養老先生、よろしくお願いします。内田さん。あの、養老先生は。お医者さん。はいなんですよね、
0: いやまあね、あのー、50年以上前に免許もらいました<笑>あのお薬とか自分で処方されたりするんですかいやいやいや全然しません薬は飲みません基本的には飲ま
1: れないんですか、ね、飲まない養老先生あの80歳になられてこんなにお元気で、えー、もう世界中飛び回ってて、はい、健康の秘訣ってみんな知りたいと思うんですねよ
0: く聞かれるんですけど、えー、まあ無理はしないことにしてますけどねあ分かるぜ無理すると<笑>どうぶいやもうねうん、こんな忙しいスケジュールで無理しないってどういうことですかだから疲れたなと思えば、はい、休むって当たり前ですけど、はい、それから大体、ね、分かってるんですよ調子が悪いのは、はい、どういうときかというと一つは食べ過ぎ、うん、一つは運動不足<笑>、はい、こ,れ
1: これがまとまると糖尿になるんですおそらくも食べ過ぎ運動不足多くのリスナーが
0: まずいと思ってると思うんですけど。どうすすいいんですじゃあ食べ過ぎの時はどうするんですか、うん、あ食べ過ぎと思う時はやっぱり減らすんですね減らすで何を振っちゃいけないとか何を振っちゃいけないとうるさいから、はい、そういうことは一切考えずに半分にする半分あ一通り食べるんだけど半分そうそうそうそう食べるということをすると、はいはい、そうするとねやっぱ調子いいですよ、はい、へ<笑>えあの運動不足の時はどうされるんですかこれはねね歩くしかないです、ね僕の場合ある歩かれるんですかだか一番調子よかったのはだからラオスに僕1週間行ってたんですけど、はい、その間一日中虫とってましたから外で調子よかった一番驚いたのは帰ってきて自転車に乗ったら自転車が怖くない、はい、えちょっと待ってくださいヨロ先生自転車乗乗るんですか乗るんです乗るんでです、えー、<笑>鎌倉住んでますから、はい、車不便でしょ混んで,いやあのであまあ住んでないと分かんないと思いますけど市内の移動は自転車楽なんですど
1: 今回のご著書半分生きて半分死んでいる中でもですね、はい、学生さんが養老さんを見て養老さんじゃないですか生きてたんですかもう死んだと思ってましたというシーンがあるんですけど養、はい、老先生が自転車乗って向こうから来たらびっくりしますよ、ね、そ,す
0: それでやっぱり、ね、年ですからね怖いんですよ、はい、危ないなと思って注意して周りなどとかね、はい、横道があるときは。必ずミラーもチェックするしちょっと待って下さ先生どういう自転車乗ってらっしゃるんですかいやあのあれですあの電気あアシ,電動アシストアシストアシスト自転車に乗られてる、はい、そうそれでないとうちは坂ですから<笑>とてもへえそれがね、はい、怖くないんですよ1週間とする
1: と直して歩いてきたあとはそうそうそう自転車乗ってても怖くないとそうもうということであの皆さんヨーロータケシ先生にますます興味を持ってきたこのイントロだと思うんですが<笑>今日もたっぷり伺いますよということで今夜も半分生きて半分死んでいるこのご助手のことをそれからヨーロータケシ先生ご自身のことをいろいろお伺いしたいと思います、えー、ヨーロー先生今夜もどうぞよろしくお願いいたします
0: よろしくお願いします
1: あの実はですね我々今回若い世代にアンケート調査とかいうちょっといろいろですね、はい、聞いたんですけどヨーロータケシという名前をですね
0: ペンネームだと思ってる人がいる,はい、はい、いると、はい、それ全然不思議じゃないですねあ不思議じゃないですか、うん、だって会話教室の時も、はい、教室の入り口に教官の名札が並べてあるんですよね、はい、で学生その前通るんで、はい、そしたら友達が教えてくれたんだけど学生がそれつっついてね僕の名前これでも名前変えようって,言ってた、ね<笑>え。ええええええ、どういうことですかね。ええ、だから、日本人の名前にとても思えないんで、そこでこれでも名前かよってつついてた学生にね。はい。いや、あの人は台湾出身でって説明したら、<笑>なるほどって納得していったって。<笑>あ、それぐらいだ
1: けど、まあ養老という苗字自体はもともとご先祖さんはどっちあの。福井県です
0: ね。お、福井なんです、ね。これね、江戸の地図に屋号が残ってます。で、養老というのはそこの福井あたりで、で竹という、はい、それは親父がね。はい。それこそ当時の一皇帝大ってやつですからやっぱり感覚に素養があるというか、はい、悲喜があるんでしょうね、はい、だから申しのもを取ってでこうつけたんじゃ女の子ですから死、はい、を変えたんですね<笑>
1: あ、それでなるほどね、はい、それでは、えー、養老先生のプロフィールを改めてご紹介いたします、えー、養老先生は1937年神奈川県鎌倉市の生まれ1962年東京大学医学部卒業されまして解剖学教室に入られそして解剖学教教室の教授になれます1995年には東京大学医学部の教授を定年前に退官されたとこれなんかおやめになった時なんか空が多かったって
0: ああそうですねそれはやっぱり
1: 相当なストレスがあった
0: いす<笑>
1: これ全く同じこと言われてるのがビートた
0: けしさんなんですけどねあそうですか明治大学中退された時なんかもう空が多かったと。はいあやっぱりねあの<笑>日本の社会って思わぬところっていうか妙なところに必要なストレスをかけるんですよねああ。それでそれに敏感な人がいるんでしょうね。あの私あの
1: 先生があの東大の学部を教授された時にもお目にかかってて、はい、そんなストレスか
0: かっているには見えてなかったんですけど、はいはい、ご本人としてはかかってたんですか？と思いますね。どんなことがストレス<笑>だったんですかね？やっぱり世間から期待されることと自分がやろうとすることが全然合わないっていうことですね。ああああそれから自分の本音を出してみても一向に通じないという、そこのズレがちょっとストレスっ、そうです。そのズレが非常に大きいっていうことだったんだと思います。なるほど
1: 。まあ現在は東京大学名誉教授でいらっしゃいますが、ご著書には「体の見方」、「形を読む」、「余韻論」、「バカの壁」、「養老武氏の大言論」、「一から三」など多数ございます。この
0: 余韻論ってのは本当にずっと読み継がれてますね。ああそうですか。かちょうどあの時代に本音で書いた。だから難しくなっちゃってねあれでしたけど今でもあんまり訂正しなきゃいけないようなことがないよね
1: 。ないと。よろしいですか弓の論以来ですねずっとその人間にとっての現実リアリティというものをずっと追求されてこられてて、はい、で今の時代だと本当に子どもたちがだんだんそういうものそのものとか自然と触れなくなってきてるっていうこともあると思うんですけど。は
0: い、でも子ははそれは本当によく自分でね、はい、本能的に分かってて、はい、いろんなことに関心持ちますよねだからだからもうやることって言ったら別に理事長じゃ関係なくて保育園ですけど子供連れても一人行くと称して、はい、子供外連れてってっ<笑>見てるだけです<笑>そうすると危機として遊んだそれこそ、うん、大勢の、はいはいはいね、同年配の子供たちが大勢集まったらそれ遊ぶに決まってるんで,、はい、であっち行っちゃい集めいるしこっち行っちゃい集めいるしねそれでいいんだと思ってるんですよ。それが教育でしょうって思ってるんだけど、あのー、この自然と
1: か田舎というものが今失われてきてるわけですけども、はい、今回のあの半分生きて半分死んでる中でも、はい、よろ先生あのユーモラスに三金交代っておっしゃってますが、ね、す都会
0: と自然を田舎を半々生きるようなのが、そ,、ね、それやった方がいいと思いますよ。やってどうなりますかって聞かれてもダメですけど、はい、人によって違いますからね。嫌らからそんなことやらないよっていうのはやってみてはいっててほしいんですよね、うんうん、やってみても田舎勘弁してほしいでそれはそれでいいんですね田舎の人も都会毛嫌いしないで都会に知らなきゃいけませんからお互いに極端に言えば家交代してもいいんですけどねあ
1: <笑>家を交換する
0: <笑>それ一番楽そうですね<笑>そうそうそう与野先生あの昆虫採集はいかがですか最近何でも禁止禁止してるのが多いですけどもあまあ禁止はね野暮でねだって禁止しててしょうがないじゃないですか自分でさどれだけ虫殺してると思う。ね。気づかずにってことですよ、ね。そうなんです。まあ、虫いない方がいいっていうふうに思ってる人多いんじゃないですかね
1: 。その割にあの保護運動とか非常に盛んですよね。ねだか
0: ら、歪んじゃうんですよ。世界がね。そういう趣旨もあって、僕はあのう、虫塚っての作ってね。<笑>虫食いをやってんですけど。六月四日に。そうそうそうそう。やってらっしゃるんですよね。そ,それはあの何も自分が殺すからっていうだけじゃなくてね。はい。その虫を関心持って知るということですもんね最、ね、集した虫がいなくなってよっぽど特殊な状況ですよあああ例えばねイラクのねオアシスで蝶を取ったらね、はい、それはいなくなりますわあ、もともと生態系が小さいとそうですそういうことは当然ありますけど、はい、普通の状況では全く違いますね昨日トカ戸さんに乗ってたら電車の窓にテントウ星シ張り付いててお、<笑>無線旅行してんなと思って<笑><笑>そういう風景がもっと頻繁に会っていいんですけど飛行機の中でそんなもの言うもんなら殺虫剤もやってるでしょ今度は、うん、いいじゃないですかいたって昔はそれが当たり前だったですもんねんあの今回の半分
1: 生きて半分死んでるの中でも、うん、5月のハイトカエてかつてはそう,そう
0: ,そう,そう,うるさいと
1: <笑>今だと珍しい<笑>それだけあの自然とかあの人間が作ったものとそうじゃないものをよろ先生
0: 非常に区別されて気にされてますよね、はいはい、そうなんですだから人が作ったもの失礼いたもの以外は認めないっていう人が大量に発生した、うん、これは都市住民って僕言うんですけどね、うん、だからそういう人が田舎に行って、うん、どうしようもないだろうもしミミズが<笑>ねやってんのはっていうのを体験してもらった方がいいんじゃないかな,いなるほど田舎に行くとそういう都市住民の
1: 世界観の限界に当たると、はいはい、これ大きなでもどうですかね世の中がそういう方向に動けばいいんですけどよろ先生なんかそういう取り組みにもいろいろ応援され
0: たりとかそうです、ね、してるということでしょうがないから自分で。しょっちゅう田舎行ってますご自身が<笑><笑>でもよろせず絶対にあの東大をお辞めになられた
1: 頃に比べると
0: 元気になられてますよねそれはそうですだからそれもあるんですよつまり年の中の東大とかね、はい、例えば世間から見れば立派だというところで働いていることが本当にいいことかっていうのは、うん、やっぱり誰かが時々チェックしなきゃいけないことじゃないかな人間の本来の生き方っていうのをやっぱり年取りとか考えるようになりますからでどういう一生が本当にいいのかね。それでその中にはもう一つどうしても今言いたくなってきてるのは最終的には人が成熟するってどういうことかうん、お年寄り増えましたから一生を全うするっていうのはどういうことなんだろうなっていうのは考えますからねそしてやっぱりそこは出発点が自然ですからそこと切れるはずはないと思うんですねうんで。生き物の共生関係っていうのは特にアメリカ特に強いですけど欧米の人たちは頭から感じてないところがある、うん、リン・マーギルスっていう生物学者がねミトコンドリアの細胞内共生説を出した、はい、あの論文は有名な話で17回エレフェリーにディジェクトされているつまりダメだと言われている、うん、何が問題だったのかなと思うと論文が問題だったとっいうよりも違う生き物が細胞の中に住んじゃってるっていうのが許せないんじゃないかと<笑>うん、うん、それでこれはダフィンの死の起源という本に一つだけ図があるんですよ、うんはい、それが系統じゃなその系統樹は全部枝分かれで枝枝と枝はくっついてませんくっつくというものはないということですね。ないんですね。だから生き物が共生するっていうことは仏教的世界でも当たり前の話なんだけど、うん、それがないんですよ。だから生き物はみんな独立してそれぞれでっていうふうにどんどんなっていくっていうそういうまあ言ってみれば歴史観進化観ですねそのあたりが逆に日本人はもともと
1: は優れた感覚を持
0: っていたはずだったのに。はいってことですよねそす。それに違和感があって当然なんですよね。だけどもう日本人もそういう意味では変わってきてんじゃないかなと。特に都会に住んでるとね。西
1: 洋化してきちゃってるということですか。いやそれだ
0: け都会化してるんですよ。だからお母さん田んぼ歩くでしょ、はい。田んぼは将来のお前たちだろっていう話をする。はい、だけど,<笑>どピッとこない何言ってなるのじじってなっちゃう。<笑>だけどあそこに稲が育って米ができてその米食ったらお前の体になるだろう。将来のお前らの暖房は、はいはいはいはい、それを実感してないと思うんす今の若い人は都会
1: で育ったら暖房は別のもんだと思ってますよ食べ物はコンビニエンスストアにあると思ってるわけですもんねそ,うそ,う、はい、それって意外に怖い結果になるんじゃないかなと思う,うそのような非常に鋭い視点が満載さ,された PHP 新書半分生きて半分死んでいるどうですか皆さん僕はあの本当にずっと世の先生の話伺ってきてるんですけど深いでしょ<笑>考えさせられるでしょ<笑>それを文字でじっくり読みたいという方はぜひ「半分生きて半分死んでいる」<笑>お読みいただきたいと思うんですけど与論先生あの、はい、この「半分生きて半分死んでいる」の中で、うん「公が消える時代」という非常に印象的なチャプターがありまして、はいはい、ここの中でいわゆる左と言ってる人も右と言ってる人も、うん、実は本当に公っていうことを大切にしてないんじゃないかと、はい、いうことをおっしゃってるんですけど、はいはい、これ現代は意外となんかみんな大切でもないことに右往左往してるんですかねそんな気がしますね。
0: 今だからごく日常的に騒がれるのはセクハラとかね、はい、女性問題とかそういうんでしょあっ君たちの大事な仕事は何なんだ女性も男性もねじゃあ人間どこで働くんだよってでその間に人が、まあ、さっき言った成熟していくつまりいろいろものを学んで人生完成していくようなでそれは才能とか地位とか財産とかに関係なくそれぞれの人が。完成ししななきゃいけないけもんでしょ、うん、僕よく絵に例えて言うんですけど、はい、要するに画板も安いし絵の具もろくンもないけど、はいね、その人なりに絵として完成した絵を作ればいいでしょう。い、う、い、んうん、いう考え方がななんんじゃないですかねほとんどあの
1: 養老先生は今世の中は本当にインターネットのね、はい、いろんなまあ炎上とかああいうことがもう本当に話題になってそれで次ら次へと話題が変わってもうみんな慌ただしくしてるんですけど。はいあそこからの距離の置き方がネットはお使いにはなる
0: 。いやネットはだから使いますけどす、ね、あんまり一生懸命にはやらない。はい。だって調べ物に便利なんですよ。はいはい、はい、実に、ええ、これはもうグーグルの出発点ですよね。のこ
1: の中にも考えてますけど、あの昆虫の分類の論文を読むのも、はい、もう簡単に今そうなん
0: です手に入るというビックリしますよね。だかそういう時代になったら誰も読まない<笑>そこが問題でしょ。<笑>なるほどね。このリ
1: スナーの皆さんはね、意外とそのネットのね、はい、いろんなことに右往左往されてる方も多いと思うんですけど
0: 、はい、どうすればいいですか。いや、やっぱり自分で落ち着くしかないんじゃないですか。<笑>自分で落ち着く。<笑>うろうろしないで落ち着けばいいんで、高橋出てるわけですから人生。<笑>二通り取れますよ。高橋出てるから堂々みからいい加減に生きるっていうのは一つ。高橋出てんだから何か一生懸命やっていいでしょっていう。同じだよっていうね、で、どっちが人間がハッピーかっていう。バーバラマクリントックっていう女性の科学者がいてご存知ですよね、はいうんはい。あの人も子供の時からものすごい集中力なんですね。うん、それなんですよ、物事に集中すると、まあ、考えるし、何でもいいんですね。で、スポーツなんかでもそういう集中力のある人が強いでしょ、うんはい、それを、まあ、自分の身につけるようにするっていうことがもしかすると。いい人生を送るための大事なことかもしれないですね。仕事もそうで、うん、まあ原稿書きは典型的そうですけど、まあ塾分しか僕集中できないってよく言うんですけど、で塾分あれは結構行くんですよね。<笑>
1: <笑><笑>まあよろ先生書くの早いですもんね。
0: その間集中していくんですよね。うん、他のこと一切ボーン飛んじゃってる。うん、はい。よろ先生がこの本の中
1: で抱えている本当例えば、はい、いい昆虫の標本作るということとかが本当に大事な仕事だと思います。で子供たちにその本当によく作られた標本見せると、はい、もう全然違
0: うと。はい目ができるでしょうん。芸術はそれよく言いますよね。あのバノショット作家が絵の見聞きだったんですよなん、はい、で見聞きかったらろう。彼は画廊の下働きやって、唯一学んだのは絵の見方。たくさんいいものを見ると。いいものをやっぱり見なきゃだめなっていう本なんかもそうで、やたら読むんですけど、ピンから切リまでありますから。でもたくさん読めば一人でにいいものが分かって分かってくると。はい、どうもそのあたりに現代において幸せに生きるための
1: 秘密がありますね,そうですね
0: 。だからネットもそのうちだんだん良くなっていくるんじゃないですか。そういう意味では。だんだん定評ができてね。<笑>ブログでも誰からなら読むに値するけどって、こんなの読んではしょうがないっていうも。もう今は玉石根拠だけどそうそうそうそう、そのうちに、はい、自然選択ってね、私は情報に関するルールだと思ってるんです。普通生き物だと思ってんだけど、はいはい、生き物を情報として見るから自然選択に見えるんですよ。ちょっとまたまたこんな大、ね、ネタを。出してい
1: って、も今、も<笑>う遅い、もう面白いなと思ってますけど。はい、なるほど。ということは、インターネットも、ひょ
0: っとしたら、はい、徹底的に自然体がかかるでしょうね。なんか希望が湧いてきた、うん。その人の頭、<笑>みんなの頭に入らないものは滅びるんですよ、どんどん。もうね。で、面白い話はね、はいはい、どんどん面白くなる。んです面白くなるんですね。そうですよ。だから、話は作られるとよく言うでしょう。なるほど。人の間をこう、動き回ってる間に、話がどんどん面白かった。
1: このラジオ聴の皆さんそしてあの副庁にいる PHP の編集者の皆さん、ヨロタケ先生の幸福論って読んでみたいですね。絶対にこれいいと思いますよ。どうしたら現代において幸せになれるのかっていう、うん、これは読んでみたいなって気がしてきたんですけど、ヨロ先生、うん、実はあのこの番組ドリームハートと言い,いまして、はい、夢がテーマなんですけども、
0: ヨ
1: 、は、ロ、い、先生の今後の夢っていうのは何でしょうか。
0: それはもうね邪魔されないで無視する。開いて。<笑>つけちゃった。あ、邪魔されないで。虫取るそう。そうなんですよ。しょっちゅう邪魔入るからね、もう。それで。それをね、見てね、整理する
1: 。できればもう一年中虫取っていい。もうそれでもいいんですね。<笑>で帰ってきて整理する。今あの追求されて
0: るのはどこら辺なんでしょうか。えっとね、いろんなことやってますけど。ええとりあえず、ゾウムシの整理やってます。ゾウムシ、うん。これはまあ歴史的に研究の整理っていうのもあるし。はい標本があって名前がついてるのはやっとでありますから、はい、それ名前つけるかつけないかとかですね。逆に名前ついててもこういうふうにつけていいのかな。つまり種にしていいのか、はい、しない方がいいのかとかそんなことを見出すとですね、切りがないんですこれ。ゾウムシの分類学について今ちょっとやるのが一番楽しいと。そうです。ですです<笑>地理も含めてね。あ、地理的な分布とか。そうですあっちに行けばこうだし
1: 。これ果てしないですね。そうな
0: んですよ。もっと面倒くさいのは途中に全然いないところがあるとかですね。なんでいないんだや
1: 空白域に,について考えてると夜も眠れなくなっちゃう。う<笑><笑>あのぜひあのそのゾームシーをやる時間を本当確保できるように我々もでも時々お話伺えると
0: 科学研究でね
1: よくね研究が足りないえ,え僕は自分が足りないと思った<笑>自分あ自分一人ですもんね<笑>あのぜひあの虫捕りの話など、またこの番組の来ていただいて、あのお話、<笑>誰も聞かないと思いますけど<笑>。伺いたいと思います。ええー、ということで、森健一郎が東京 FM のスタジオから、全国放送でお届けしてきました。ドリームハート。今夜も、ピーエイチピー研究所から、半分生きて、半分死んでいる。を刊行されました。ヨーロタケシ先生を迎えしました。ヨーロ先生、二週続けてお越しいただき、ありがとうございました。こちらこそ、どうもお世話になりました。
0: 茂 Never forget,
1: Never forget, 木健一郎が東京 FM のスタジオから全国38局ネットでお届けしてきました「DREAMHEART」。今夜も先日 PHP 研究所から「半分生きて半分死んでいる」を刊行されました養老健さんをお迎えしましたがいかかがでしたでししたょうか養老先生のお話を伺っていると僕あの。覚悟みたいなものを感じるんですね生きる覚悟というか我々ねこのように生を受けていつかはまあ死んでしまうわけなんですけども生きるということについて実は我々が正面から見つめなくちゃいけないことっていうのはそんなにあるわけではなくてただ現代はどうしても情報にあふれていてその都市化した社会の中でいろんなことに我々うおうさをしてるんですけど本当にねあの覚悟を決めてその人生の本質を見つめたら実は。とても幸せで多く勇気のある人生がそこに待ってるんだよってことをねいつも養老先生教えてくださるような気がしてあのもう20年以上ですね20何年間かな養老先生にはいろいろ教えていただいてるんですけど今日の番組でもねそういうお話が伺えてよかったなと思います。ぜひ皆さんの養老先生のご著作それからこの番組ポッドキャストなんかで何回も振り返ったりとかいろいろしながら自分の人生についても考えていただけたらいいなと思いますさて「ドリームハートのホームページでは毎週3名の方に 1,000 円分の図書カードをプレゼントしています番組へのご意見などメッセージをお書き添えの上「ドリームハートのホームページよりご応募くださいお待ちしていますさて来週のお客様は先日衆営写新書から国体論聞くと正常記を刊行されました政治学者の白井聡さんをお迎えしますどうぞお楽しみにそれではまた土曜の夜十時にお会いしましょうドリームハートお相手は森健長でした
0: ドリームハート政教新聞がお送りしました